0: はい。えー、時刻は夜7時1分を回ったところです。皆さん、こんばんは。えー、下関から発信しております、社会課題持ち込み型ライブトーク番組、ジョインゼロハスさん。今日で、お借り何回目ですか今日で77ですお。77ですね。はい。え七、ー、77回目を迎えております。よろしくお願いいたします。えー、番組進行役パーソナリティの北尾洋二です。そして、えー、いつものようにレギュラーメンバー揃っております。えー、まず、シモ席を代表する、えー、ベンチャー企業家であり連続企業家の吉田さとる、そして、えー、この番組のお手伝い映像クリエイターの角地林太郎でございます。改めまして、うん、こんばんは
1: 。こんばんは。こんばんはお願いします。お願いします
0: 。えー、っと明日からですね、まあこれ山口県のみならずほぼ全国的に、えー、まん延防止処置ということで、えー、規制が入るような形になるんですが、えー、そうだはい。そうなんですよ。<笑>な,る<ほ><笑><笑>なるほど。まあそ、そういうふうな話でどうなるかっていう形でいろいろ話をしてたんですけれども、先週は江戸時代ということでですね、<笑>今週このテーマで取り上げようということの話の流れになりまして、今日は江戸時代をテーマにお話をしていくんですけれども、まあ、近況を含めて吉田さん、どうですか先週から今週にかけて
2: 。<笑>そうですね、まあ、あの、子供たちの学校がね、まあ、休みになったりとかっていう変化もありつつみたいな感じですね
3: 。うん。うん。
2: なんで、まあ、うん、まあね、奈良県の知事がなんかマンボ歩意味ないみたいなこと言ってるじゃないですか
0: 。はいはいはい、はい
2: あ。奈良県はだからマンボ歩やらないみたいなうん。うん。あと、尾身会長もなんか、これからは、えー、人流制限じゃなくて人数制限だとか、よくわかんない。こと言い出したりとかしてるんで<笑>なんかまあまあ迷走してるなあという感じですねでもなんかすごいこうコロナが近づいたなという感じはしますねその近いだんだん距離が近づいてるなあみたいなのをこの下関に住んでても感じる一週間でしたか
3: ねうん
0: ,うん。ありがとうございますあのー、どうですかなんかこもってる岡藤倫太郎氏はどうですか
1: いや、僕は一応今週は普通になんかちょっと撮影があったりとか、割と外には出てましたけど、やっぱちょっとニュースやっぱ見る習慣がもうすっかりなくなっちゃってるんで、あ、そうなんだみたいな感じですけど、うん、な,んかなんかあれ、あれは知ってましたよ、そのギリギリ。あの、お見会長のなんかだ、で、飲食店も人数制限しながらやってこうぜみたいななんか、の、なんか一瞬夕方のニュースのなんかダイジェストみたいなやつでなんか言ってたなぁみたいな感じはしましたけどなんかだからやっぱ2年前とか1年前とかよりはもうちょっとこうさすがに全員家から出るなっていうよりはもうちょっとなんかライトにやってこうみたいなニュアンスを受け取りましたけどそんな感じなんですかどう,どうですかそうでね、うん、まあそ,そんな感じでもありつつ、うん、なんかあの政調会
2: 長がテレビ番組に出て緊急事態宣言もまあ十分にありえるなんていう発言もあったりとかしつつな感じなんだけどまあなんかあの例えばラップをやろうと思ったらやっぱりインフムという,こう制約の中でまあやる楽しさみたいなものがまあラップだとするとまあそういうこう。政府なり行政なりが、出してくる制約の中で、まあ、いかに楽しんでいくかってことを、もう考えないと、しゃあないよね。っていうことではありますよね、一市民としてはね。うん
0: そうですね。まあ、あの、学校の休み方、を例にとっても、学級閉鎖の単位で休むというのが。出てますけれども、これってあのインフルエンザの大流行の時と似てるじゃないですか。うん、だから、そういった意味ではもう、なんか日常で。一緒にもう、やっていく覚悟がある人は、ガンガンそれでいきましょうよみたいな感じなんでしょうね。だから、それを適度に怖がるというより。もう、いわゆる、うん。あ、当たり、当たり前というのかな。日常として、もう、どう、コロナ。ちょっとごめんなさい。一
2: 瞬抜けていいですか
0: 。どうぞ。うぞすぐ戻ります。はい、すいま
2: せん。
0: はい。はい、はい、はい。っていう感じですよ<笑>ああ。そうですか。なるほど。
1: <笑>あれなんですね。吉田さん、吉田さん、今いなくて吉田さんの話するのもあれだけど。うん、あの、お子さん、義務教育っていうか、公立の学校とかじゃないじゃないですか、うん。けど、あれなんですね。なんか、なんだっけ。学校、今行かん、なん休校
0: でしたっけね,
1: そうね、うんあ。そういう感じなのか
0: 。そうか。結構あれですよ、子どもたちのそういった施設とか、NPO とか、うん、なんかそういう風な形での、まあ、ちょっと反韓、反民的な組織とかなんかは、あから一斉に休むみたいなのが多いですよ、うん。そういう支援施設もそうだし、子供たちが集まるような場所なんかは、一旦お休みしますみたいな感じが多いから
1: 、うん。あーあ,そうあ、うん、それで、なんかそう、ちょうど、全然意味、何のゆかりもないですけど、青森美術館のサイト見てて、うん、なんか、1月、2月から休館になりますってなってて。うん。その時は何も思ってなかったかなるほど。そういう感じなんですね。うん、そういう感じです、ね。いや、僕にとってはこの、<笑>ジョインゼロアイツさんでこうニュースを知るみたいな<笑>キュレ。キュレーションとしてね、お二人が
0: 。<笑><笑>なるほど。あ、そうなのか。っちゃいそうなんですよ。参
1: っちゃいましたね。またか
0: 。うん、だから、大体多いのが2月1日から2月20日またはこの1ヶ月ぐらいな形。まあ、状況によっては2週間程度割るものあるのかもしれないけれども、まあちょっとあれですね、去年のちょっとひどかった頃ぐらいな感じで飲食店であったりとか、そういった集会所、高級施設を休むっていうのは多いですね。う,ん,うん。なるほどな。だから、なんだろう、まあ、辛抱というかね、なんか、うん、まあみんなマンボウさんとかマンボウって言いますけど、マンボウとシンボウみたいな状況になってますかね、うん、本当に。あ,あ、そうですか。<笑>マンボウ。マンボウってい
1: うのは、ちなみになんかや
0: ばいんですかやばいあの、緊急事態宣言が最上位外に、ね、これやばいっすよね。はいはいはいで、ま、ん延防止処置っていうのが、えー、緊急事態宣言にはならないけれども、みんなで気をつけましょうと。とりあえず、ある程度制限をかけて、ちょっと抑制しましょうよっていう社会的な、まあ、なんて言うんだろう。秋のこう道路、あ秋の、なんか、春とか秋に交通安全週間みたいな運動ってあるじゃないですか。うん、あのもうちょっと協力版みたいな感じ。もうちょっと制限かけますみたいな感じの。うん、<笑>ちょっと全然捉え方として言い方としてあれだけどまあ、社会、的な規制をかかけるという,か、うん、うだから、警報と注意報という言い方がいいかをよかったん天気で言うね。なるほど。注意報にしちゃちょっと制限が強い感じかな。だって、そのまん延防止措置によって、給付金がもらえたりするんですよ、お店休んだりとか、その制限に従うだけで
1: 。ああ、そうなんですか、それはあるんですかね。えーうん
0: そういう国からの処置もあるので、うんえー、まん延防止処置を手を挙げた方がいいのか、うん、それと挙げない方がいいのかっていうところ。うんうんうん、でも、飲食店でお店によって2万5千とか3万円とかっていろいろあるんですけれども、うん、それをもらうより商売で売り上げた方がいいじゃんっていう。だからさっきの奈良県知事なんかは意味ないじゃんっていうところは、うん、そういうふうに経済の処置をしたところで、苦しいのに変わらないんだったら、もうちゃんとお店でガンガンやってもらった方がいいんじゃないっていうこともあるんだろうし、まあいろんな意味で、そもそもそういった処置が必要なのっていうところに対しての投げかけですよね。うん。はい、吉田さん帰ってきました。
2: はい、すいません。はい。まあでもなんかさっき、あの、オカリンが言ってたので、僕は、今の時代を考える上ですごく重要なキーワードがあるなと思ってて、うん、あのー、あ、そうなんですかっていう世界があるじゃないですか。<笑>その、まん延防止出た、いや、そうなんですか<笑>すいや。それぞれまさに、まあ、うんえー、ネオ・江戸時代みたいなもんでしょう。ああ。あ、そうなんだ、みたいな<笑>え。あ、江戸、江戸,江戸ではそうそう、江戸だとそういうふうになってんのみたいな、うん、こうラ、ラグっていうか、タイムラグっていうか、うんえーここが、えっと、要するに知らないことは知らないじゃないですか。うん、知らないことはだから月は見ないとないみたいなことをなんかい哲学者が言ってたりするじゃないですか。うん、それと同じで知らないことはないんで、うんうんあので、ー、僕らが知らされていることがもう全てではないっていうのは多分火を見えるよりも明らかなわけですよね。あのーうんあジャーナリストの神保さんが言ってたのかなその、何を知らされてないかについてはし知らされないっていう、そのいわゆるこう情報みたいなものが、えっと、いろいろこうニュースとかいろんなものでこう取り上げられてる情報みたいなものが、すべての情報だというふうに勘違いしているのは、まあ、私たち国民の方で、で、実際は何が出されて、何が出されていないかっていうのは、僕ら側には知る由もないわけだから。うん、だからそういう意味でこう、ある種偏った、誰かが選択したような情報をすべて、えー、マスメディアで流しているとするならばですよ、するならば、え、えそうなんですかっていう世界にあのなった方がもっと僕たちは幸せなんじゃないかなっていうのが、僕は、うん、この江戸時代回帰みたいなものにつながるんじゃないかなという気はするんですよね
0: よくあの例えで、知らなかった方が良かったとか、知らない方が幸せだみたいなことですよね、よく。知ってしまったがゆえに心が傷ついたりとか、うん、ね、うん、損したりとか
1: 。うん。うん、いや、わかる。そうなんです。わかるわ
0: かる。いや、なんかやっぱ僕も、もうい
1: つの間にかなんかもうその見ないっていうことが習慣になっちゃってましたけど、やっぱだって高校生ぐらいまではすげえテレビっ子でめちゃくちゃバラエティーみたいなもの好きだったけど、やっぱ、ああ、大学生とかなってなんか違うなっていうか、やっぱ、うん、なんかもうちょっと別のリズムでっていうかみんなでだから多分その昭和みたいな昭和っていうかまあその戦後以降のそのテレビとかラジオとか雑誌とかの新聞とかマス,マスみたいなものがあった時の時代のやっぱコミュニケーションってやっぱ共通のこれでもよく言ってるけど共通の何かを見てそれについてなんか話し合うとかあの番組見たみたいな話があるけどやっぱりネット以降というかねもうみんなバラバラになって。ネットフリックスとかでも過去の名作とかを見れるとやっぱりみんなで同じもの見て同じものについて喋るみたいなコミュニケーションってなかなか成立しにくいなぁみたいなそういう情報環境だったらむしろそういう何て言うかこうクロックを合わせるというかこうなんかみんなで BPM 揃えるみたいなものからやっぱ外れた速度で BPM で生きてった方がなんか逆にオリジナルのものになんか出会えるかなーとかなんとなく思ってね見なくなっちゃって、うん、なんかでもそういう感じですよねだからそれぞれのその昔江戸時代だったらその版ごとのリズムとかまあ一応三金交代とか一応あるんだけど、うん、もうちょっとそういう日本全国の共通の何かみたいなものじゃない形の揃え方っていうか、うんまあ、そういうのを考えるってこと<笑>そうそうなんか
2: 、例えば北朝鮮がミサイル発射しましたっていうニュースとかが、まあ、ここ最近、まあ、出るじゃないですか、うん、出るんですよ、言ってるね、まあ。関係ないとは断言しないけども、うんうん、もちろんその国家防衛とか、えーね、いろいろと考えていく上えで、まあ、隣国の状況っていうのを知らないといけないみたいなところあるんだけども、まあ、それってなんかもう外務省とかの、なんか超優秀な人たちだけでもいいんじゃねえかなって思ったりするっていうか、うん、その考えられる範囲を実は超えていることがなんかさも私たちの生活半径の中にあるようになった世界を、まあ、グローバリズムというんであればですよあのどっちが知ってる方がハッピーなのか知らない方がハッピーなのかって考えた時になんか結局僕ら人間って自分の生きてるこう半径の中のことをえー、しか、まあ,あの、実際は体感できないわけじゃないですか。よくわかんないですよね、なんかその、うん。だもしかしたら北朝鮮ってめちゃくちゃハッピーな国で、あのー、なんかある種のプロパガンダとか、まあいろいろマスの,あの陰謀により、ああいうふうに見せられてる可能性も、まあ実は否定できないわけで、なんかステレオタイプに見せられる世界の映像みたいなものが、果たして私たちは幸せにするのかって問われると、僕はなんか、うん、あのー、あの人2丁目なのに今日1丁目の,あのゴミ捨て場に捨て,てたわよみたいな会話の方が<笑>あの結局のところ、うんうん、想像力の範囲内というか、うんうんうん、っていうことなんじゃないかなっていうのがなんか、うん、ちょっと思うところとしてはあるかなってい,いやかりますだから
1: 逆にそのなんか過剰にそのなんていうんですかもうたった一個人となんか、うん日本国家みたいなものをなんか同一化しちゃって、うん。なんか、すごい熱量で憲法について論じる人って、逆におかしいと思うんですよ。逆におかしいって言ったらあれだけど、<笑>その、だからそれおかしい、うん。そう、いやそう、関係、関係は、まあ、なくはないけどいや、その熱量何なのっていうか、むしろそのなんか、過剰になんか適応して、こう、日の丸アイコンにして、なんか<笑>、<笑>なんかそういう方向性になっちゃいますもんね。なんかその、うん、そこのなんていうかこう、ちゃんと調節していくっていうことがないと、うっかりするとそういうふうにもう過剰になんか国家と自分を同一視し,しちゃって、なんか非常になんか大変な感じになっちゃうから、やっぱりそういう、あのなんていうか、自分の身の回りのこととかについて考えるとか、もうちょっと自分なりのネットワークの中で、調べたいこと調べたり、見たいもの見たりみたいなことやっていく方がやっぱいい,いいっていうか、面白い感じはありますよね。うん
3: 。うん、そうそう。なんか、軍、武
2: ね,ね。うんか、うんうん、そ,その大きなところに視野を向けさせられてしまう、もしくは自分が自らのも向けてしまうことによって、まあ小さいことというか、まあ実は本来、本質的に僕たちが生きていく中で大切にしないといけないことみたいなことが、すごく歪償化されているような気もするんですよね。世界経済のことについて論じてるんだけど、家庭内崩壊してるとかありそうだし、いやいや、そっちでしょ、まず手をつけないといけないのはとかっていう、なんか、ことが、どんどんどんどん情報が広がっていったり、あの、グローバルに世界が広がっていったりすることによって、なんか、より幸福度が落ちてるんじゃないかっていうのが、うん、僕はなんか、それだったら江戸時代ぐらいの規模感でね、あのー、来年の秋の稲刈りどうかね、みたいなところの世界の範囲じゃないですか、多分。8割が農民なわけだから、当時っていうのは。なんか、成功うどくみたいな生活のところに立ち返っていく方が、実は日本人は向いてるんじゃないかなっていうのが、
0: まず一つ言えることが、便利なことが果たして幸せなのかっていう、すごい分かりやすいところですよね。うん、あえて不便な方がいいんじゃないかみたいな。で、結局、この世の中における、例えば日本、別に日本に限ったことと、これ全世界的な話ですけれども、便利が加速すると、絶対どこかで不均衡で、その、どうかが弱まったりとか、衰退していく。なんか一極集中する。例えば高速道路ができたり、新幹線が整備される。公共設備がいろいろ充実していく。特にインフラが便利になればなるほど。まあ、要は、便利なところにモが集約されていく。まあ、一極集中。いわゆる固まっていくわけですよね。そしたら、えー、便利になって幸せになるはずなのに、街が衰退して、じいちゃんばあちゃんしかいなくなったと。<笑>うん。だから、それで良かったのかなというか逆に不便で、それぞれの、ある意味本当、江戸時代みたいな、それこそ、地域のコミュニティがそれぞれ不便だから外にも出ないし、ね。多分、便利になれば便利になるほど外出るわけじゃないですか。だから、なんて言うんだろう。関所作っちゃえばいいって話するときもあるんですけど、うん、なんかね、うん、一回またそれぞれの藩、藩、あの草冠の山髄の方の半ですよね、にもう一回戻すっていう、前回ちょっとちらっと吉田さんとかオカリンが言ったけれども、なんかああいうのは僕はありないような気がするんですけどね。そう、なんかあのね
2: 、え
3: っ
0: 、ー、とー、ちづくりあるある
2: なんですけどね、うん、あのー、僕はこう生まれて47年のうちえ40年間をこの唐と周辺の街で過ごしてるんですよね。うんうん、で、えっと街づくり論になってくると、えっとまあいかに発展させていくのかっていう、あのいかにこうあの頃発展していた時代のこの地元に戻していくのかみたいなことが中心の議論になってくることに僕はすごく違和感を感じていて、なぜかっていうと、ハッピーなんですよ、別に。僕自身。で、じゃあ例えばこの地域に住んでる人たちがアンハッピーかっていうと、僕は全然そうじゃないと思ってて、あの、シャッター街になろうが、その、店の数が減ろうが、別にそれが直接不幸に直結することでは僕はないと思ってるんですよ。じゃあなぜ、うん、あの、街づくり論みたいになるかっていうと、つまり衰退したんだけども、復活したどこかの事例を知ることからスタートすると思うんですよ、すべてのことって、うんうん。で、それ、それ知らなければ、あるがままじゃないですか。あるがままで人が少なくなる時期もあれば増えてくる時期もある。人が増えれば焦点が増えるときもあれば、人が減っていけば焦点が減るときもあるっていう、これも自然の摂理と同じように、その、あるがままの状態を、に、今を覚えて、何か変えないといけないと思うときって、絶対に僕は比較対象という、つまりそれは見たことはないんだけども、なんとか町の何々商店街はこんな状態からこんな感じでいい感じになってんぜ。そこが例えば古い家屋をリノベーションして成功した案件だとすると、横一列みんながリノベーションしようとするみたいなところにめちゃくちゃ違和感があって、うんうんその、その議論そのものが、その街の人たちから生まれた、こう変えたい、こういう街でありたいっていことであれば全然 OK なんですけど、うん、何かどこかの成功事例みたいな情報が入ってくることによって、それを持ってくることによってなんかもう一回街おこしだみたいなのにこう、拳を上げられない自分がいて、だってなぜかと,いうと別に全然ハッピーだから、あの頃繁盛してた頃の僕が住んでたこの地域のこともいいなと思うし、今シャッター街になったこの地域のことも別に何も不自由を感じてないっていうか、なので、なんかね、そこが僕(笑)はこう、広がっていく情報とか、広がっていく世界みたいなものが、必ずしも人を幸福にするわけではないというか、いうところをね、なんかすごくこう、感じる。まあ、これ、年を取ったってことなのかもしれないけど、なんかあるがままでいいんじゃないかなというのは思うんですけどね。伝わりますか言いたいこと。
0: いや、よくわかります。うん。うん。まあ、でも
1: な。まあ、でも、その、やっぱり、理想があって現実をどうにか変えていくみたいなことっていうのは別にそんな、うん、悪くないっていうか、まあ、その比較対象がやっぱりね、情報化だと無限に出てくるから
0: 、うん、永遠
1: にこう気が満たされない気が感みたいなものがあるからなかなか精神的に辛いとかありますけど、うん、なんかそれ、それ自体は何て言うかやっぱ社会みたいなものを変えようとするときに一つの理想形態を示してみんなでこれに近づけていこうみたいなことっていうのはそんなに悪くない感じもしますよね。うん、ちめちゃくちゃ大
2: 事なこと、うん
1: それはねそそ
2: 。その発露がすげえ俺は大事と思っとって、うん、それをその人そのものが本当に自分の考え価値観として、まあ、もちろんそれのためにはいろんな情報入れ学んで見に行って体感をして。うん、これはこういうふうにしたいんだという思いがあって、こういう不便さを解消したいんだって思いがあって、ビジネスをしたり、なんかこう、あの、街の中で役割をやったりするってことはすごく尊いことだし、絶対にあった方がいいと思うんですよ。でも、議論そのものが、実は議論のための議論になっている街おこしが僕はめちゃくちゃ多いと思ってて、つまりそれを本当にやりたいわけではないってことですよね。うん、外部のコンサルとか。外部のこういうこと、外部の事例からじゃあこういうことをやってみようとか、もしくは助成金ありきで、この助成金に当てはめるためにこういう事業をやってみようとか、っていうことから起こってくることっていうのは、結局どこから来てるかっていうと、何らかの情報、まだ、あ、おそらくそれも操作された情報によって、えっ、ー、と、商店街というのは、捨てれたらダメなんだというステレオタイプの何て言うか固定観念みたいなのがあって、僕は一回捨てて死んでから立ち上がる姿っていうのも全然ありじゃないかと思ってるし、なんか、そういうところがなんか、あの、何かをことを成したい、自分の発露としてこういうことをやりたいっていうことはすごく尊いし、僕自身もそれで事業をやってるから、まあそれはすごくよくわかるんですけど、その他者からの、もしくは情報からなんとなく確かにそっちおしゃれだよねみたいなところで起こすことって、結局なしれないと思うんですよね。だからここは覚悟のなんか分かれ道じゃないから、あなたが決めてるのか、それともあなたが得た情報によって、あなたがその情報を通してあなたが喋ってるのかって結構僕は大事なことじゃないかなってことですね。うん、で、後者が圧倒的に多い気がするっていうのが、なんかすごく自分の中では違和感
1: だなという気はしますね。うん、だから商店街は別にね、倉庫にしようよとかでもいいですもんね、うん、別にそう。<笑>結構、アクセスいいし、ここ、道路もそこそこ広いし、うん、これで倉庫にしたらいいんじゃねとかって全然<笑>、賑わいとかはないけど、そっちの方が街にとっていいんじゃないかって話もあっていいし。あっていいと思う。あ、ねうん、っていいと思
2: う。うん、そこを考えることなしになんか進んでいくっていうのは、なんかおそらく江戸時代じゃ起こり得ないっていうか、俺たちが住んでる街をどう俺たちが住みやすくしていくかっていう議論に終始すると、なんかすごくいいアイデアも生まれてくるだろうし、連帯感一体感もそこで生まれてくるだろうし、うん、なんか本当に血の通った議論ができるだろうと思うんですよね。でも例えば隣町からやってきて、お前今江戸ではこうなってるぜとか言って、お前江戸ではこうなってるらしいから俺らもっていうことなんてのは多分存在していなかったっていうか、うんうん、これがなんかちょっと僕は IT 技術もしくは情報革命みたいなもので巻き起こされた、なんか、えっ、ー、と、一億総企業家時代みたいな、これは何でも言えるんですよ。一億総評論家時代でも言えるし、うん、なんかそういうふうになっちゃってるっていうところ、検索すれば何でも出てくるからね
3: うん
0: 、うん。なんかあれですよね、あのー、もうどうしようもなくなって、その自分の言葉としてもう、うんなんかう,うえみたいな感じのぐらいな形で生み出す言葉ってわ,<笑>、うん、わかるかな,なんか本当もうわけ分からんでどうしようもないで相談しようにも相談することなんかもう自分でなんとかしなきゃいけない言葉って時々出るじゃないですかうえみたいな感じのなんか、うん、でもあれって僕すごく大事だなって思う時があって、うん、それこそやっぱり自分が悩み考え抜いてどうしようもない結論がこれだったと。それは別にいいとか悪いとかレベルが高い低いとかそういうことじゃなくて、まあ、自分の言葉でうえって出すぐらいの、本当自分の言葉ですっていう時にこそある意味本質的な部分があると思うんですよね。うん、自分で考え抜いて。うん、だからそういった意味では、あの、なんちゅうかな、義務教育とかにおける国語とかの、なんかそういう読書感想文とかなんかもよくあの、ね、書き写せばいいとかっていう話とか、なんかいろいろいい文章から引っ張ってくる。それも大事なんだけれども、なんか、うーえーみたいな感じのそういうなんか表現としてこれ難しいけど、でもなんかそれぐらいのなんかね、自分の心の奥から出てくる言葉っていうのも時々大事だなと思うときあるんですよね、うんうん。そうそうううなんかもう
2: あ,あなたが喋っているのか、私が喋っているのか、テレビが喋っているのか、インターネットが喋ってるのか、ウィキペディアが喋ってるのか、よくわかんない状態になってると思うんですよね。とにもかくにもね、うん。だから、やっぱり私が喋っていますみたいなところって話を戻すと、僕はやっぱり自分の半径で、あの見える範囲のことしか人間って語れないじゃないですか。うんうん、あの、キム・ジョン・イルのことをどれだけこの番組で熱く語ったところで、僕らは会ったこともないし、会うこともないわけで、みたいな、なんかそういうことかな。では、それはそれでもちろん、一方で大事なのはよく理解できるんですけど、まず一旦ちょっと自分の半径に、強制的に今僕は戻されているというふうに感じててですね、このコロナ禍の2年っていうのは。そういうふうに僕は受け止めてるんですけど、自分というこうテリトリーの中に、まあいわゆる緊急事態宣言でまさにそうじゃないですか。自分の家から出れないわけだから。で、そこで見つめ直すことってたくさんあるんだけど、やっぱりそんな中でも結局3時4時のワイドショーが言ったことをみんな大昔し,していきながら、それに対する是々非をこう言ってるに過ぎないから、なんかそういうところが結局なんか日本って前に進んでいかないんだったら逆に鎖国するぐらいのなんか感じでまず一旦小さい世界の中に閉じこもった方がめちゃくちゃ日本人ってハッピーなんじゃないかなっていうのが最近思うこと
1: ですね。もうちょっと無理やり江戸っぽい話にするとやっぱ江戸時代のなんか文化ってあるじゃないですか歌舞伎とかその。いろんな浮世絵とか、なんかは、ま、いろいろあるとにかく、僕、落語とか、ま、いろいろあって、でもやっぱ僕が勝手にずっと前から思ってるけど、やっぱ鎖国してたから、ああいう変なのがあると思うんですよ。っていうのもやっぱ、その人が閉じることで、例えばなんかある特定の集団の中でなんか独自の、価値体系が生まれてくるじゃないですかそれはなんかすげー、うん、たまたま声のでかいじいさんがいたとか、まあ、わかんないいろんな事情によってとにかくコミュニティが閉じるとその中でなんか独自の謎の文化というかなんかいろんな評価軸が生まれてくると思うんですよね。でそれがやっぱ300年ぐらいあったからなんか変な変な絵の描き方とか海外から見ると、うん、あのなんか変ななんかこうこうなんか見え切ってパッみたいなやつとか<笑>。やっぱお、そういう、で、だからこそ、なんていうか、あれだ、明治とか、なんだっけ、ジャポニズムみたいな、その、あの、なんだっけ、パリの、何あれ、博覧会とかで日本の文、日本のああいうのが出てて、なんか日本文化がちょっとプチブームになって、で、なんかゴッホとかにも影響を与えて、みたいなことってあ,あるじゃないですか。やっぱその、逆に開いちゃうと、やっぱりそれこそ SNS とか、例えばインスタグラムでもみんなインスタ映えになっちゃって、独自の面白いものっていうよりも、やっぱその R プラみんなが一つのプラットフォーム使っちゃうから、一つの指標に基づいてみんなが行動しちゃうので、やっぱ文化的にあんま面白くないなっていうのがちょっとあって、そういう意味で言って、僕は江戸時代すごい好きというか、みんなが閉じてて、なんか、俳句とか、なんか独自のなんか、ルールが勝手にできてって、で、その中で洗練されていって、明治以降に世に出た時に、世界に出た時に、なんだこれ変なのみたいな感じで面白がられるっていう。で、結局多分明治大正とかっていうのは、その文化的遺産で日本食ってて、で、ある種多分戦後とかは、アニメとか、あのなんか特撮とか、ああいう、あれもまた日本独自の変なコミュニティの中での謎のものみたいなのが、出てくわけだけども、それも今、まあ、これ、確か先週も言ったけど、シン・ゴジラとか、シン・シンウルトラマンとかでも、だいぶ遺産を使い尽くしちゃったので、次のモチーフがないみたいな状態だと思うんですけど、やっぱそういうふうに閉じていくっていうのは、まあ、あんまりね、なんかこう、良くないっていうか、なんか公共性とかそういう議論からすると、あんまり良くないことと思われてるけど、実は文化にとっては、やっぱあるス、周期の中では必要な段階なのかなってすごい思いますね、うんうん。そうね。なんか、な、何者かに
2: あのなれる可能性がかなり開けてる時代とも言えるじゃないですか、今の時代って。うん、その YouTube とか TikTok を使ってとかいろいろあるし、なんか、自分でもなれんじゃね自分たちもフィッシャーズになれるんじゃねえとか、あのヒカキンみたいにやれるんじゃねえみたいなところがすごく開かれてる時代なのでえっ、ー、となんか何者だお前みたいな状態に結構多くの人がなってる気がするんですよそのインスタグラムとかでもそのインスタ映えとかっていう言葉とかなんかあんまり僕気持ち悪くて使いたくないし自分自身もそのインスタ映えみたいなものを意識してなんかインスタに投稿するとかゾッとするんですけどいっぱいたくさんの人が結構なインスタ映えすると思い込んでいる写真を上げてるじゃないですか。うんうん、あ何者だって話じゃないですか。うん、あれは、例えば、えっ、ー、と、すごく海の見えるカフェをバックにこうやって自撮りして、こうなんかカフェラテとかでやっていいのは、僕はなんかなんていうか何者かになった人じゃないかなと思うんですよ。うん。うん。あの、モデルさんとかわかんないけど、芸能人とかね、わかんないけど。でもそれが、誰でもできちゃうから、何者かになったかのような錯覚を得られ続ける時代なので、なんか、逆にやばいっていうか、なんか、逆にわ、うん、かりますこの感じ。うんうん、でもで、近頃の若いもんがとかって議論じゃないですよ、これね。これだけ多分開けた時代ってないから、日本の歴史上。うん、開けた時に何者でもない私が何者かになっている、気になれる場が、こう、バーチャル上にあるっていうのは、でも、実際の生活は、みたいなところの、この落差みたいなところって、やっぱ病むよね
1: って思うんですよね。<笑>そりゃ病むでしょうっていうね。うん。うん。ああ、あれでも、だから、嫌だなって思いますよね、なんかね。うん。<笑>だ,かだから、あれも、だから、だからやっぱ、なんだ,ろうだから江戸時代っていうのを言い換えるとやっぱそのハハンみたいなものがある基本のベースとしてあるんだとするとやっぱ日本の中にそういう数十個の別のプラットフォームがあったっていうことが面白く日本っていう一つのプラットフォームじゃなくて個別のなんかプラットフォームがあって多分その半なプラットフォームごとの評価の関数とかいろんなシステムがあってそんだからこそやっぱりそのその半らしさみたいなものが、うん、出来上がっていったんだとするとやっぱりもうちょっとその僕たちはやっぱこう個別のプラットフォームっていうかもうちょっとちっちゃなプラットフォームをそれぞれが作っていかないといけなくてそういった時にやっぱインスタ映えととかっっててゃ全然ダメだってことですよね
2: そうそうそう<笑>なんか
1: <笑>多分その
2: ね江戸時代とかまで遡るとね、うん、やっぱりその子どもの出世、えー、してこう死産しななないい確率っっててやっぱかなり低いくてみたいなあと,、えー、と生存率とかも、まあ、50歳がとかね40歳とかが平均寿命とかっていう風になってくるとあの隣の田子作の家で子供が生まれたってよっていうのが何て言うんですかなもう一大ニュースっていうか何な,ならもうその年のもう MVP 取るようなニュースだったと思うんですよ。ねで、いつの頃からか世界が広がっていって、なんかそれが当たり前のようになってしまってるんだけども、それは多分今も変わらず、実は私という,こう人生の半径の中では、一大ニュースなはずなんですよ、うん
3: 。
2: 別変わってないと思うんですよ、これ別に。でもなんかそういうことはへえみたいな、あ、そうなんだ、みたいなおめでとうぐらいの感じで、そんなことよりお前昨日北朝鮮がさ、みたいなことが、うん、どうなのかなみたいなのはね、すげえありますね。まあ自分自身も含めてですけどね。うん。うん。なんかそ,その、そのし、だから僕は江戸時代、江戸時代というより、まあ江戸時代はやっぱ200、300年近く、そのいわゆる平和な時代が続いてるわけだから、やっぱ文化が醸成されていくには十分な時間だったわけじゃないですか。だから、茶の湯みたいな文化が生まれて、結構なお手前で的な、なんかその、落ちていく、落ち葉一つにも何か哲学を感じるような、そういう生き方をみんながしていたみたいな世界が、やっぱ生まれやすかったと思うんですよね。うん。だからなんかもう、あそこに戻るっていうか、もう少しやっぱり閉じるっていうことが、閉じていいんだよっていうのが、もうちょっと許されていって、なんか、あの、あいつのとこ子供生まれたってよっていうのが、その年の一番のニュースぐらいのところの方が、なんか、僕らは人生をハッピーに生きていけるんじゃないかなって気がするんで
3: すよね。
0: でもあれですよね。社会というものの枠組みをどう捉えるかだと思うんですよね。だから、多分自分の中の世界というより、自分の認識における社会のエリアっていうのが、多分江戸時代って、多分ほぼ同じだったと思うんですよ。多分、吉田さんなり、おかりんなり、僕が、例えば同じ村に、例えばいたとすれば、世界っていうか社会ってこんなもんよねみたいなのが多分統一されてたと思うんですよね。わかりやすく、うんうんうんうん。で、お殿様がいて、で、今日の都あたりには天皇っていうのがおるらしいと。っ<笑>ていうふうな世界だと。今ってそうじゃないじゃないですか。多分全然それぞれ社会的な関わりも違うわけだし。だから、複雑じゃない社会に、ある意味原点回帰するっていうのは僕はそのありだと思うんですよね。うん、そういう単純化させるというか。うん、だから、もう学校にも通わせないぐらいに勢いってわけじゃないけれども、うんうん、例えばね。うん。なんか。んかでも
1: 今、うん、今の話でやっぱ大事だなって思ったやっぱその、その、ネード時代ってったら、やっぱその情報の流通みたいなものが全然ないから、うん、で、移動もなかなか難しいので、やっぱみんなで同じ景色を見て、うん、ある種も裏の何か同じ言い伝えとかを共有してたけど、うん、やっぱそれがないでさっきの僕のようにニュースも見てないやつがいるとか、うん、<笑>そのそれ,それ<笑>見てるものが全然違うって時に果たしてその江戸時代と全く同じような形で地域のそういう個別のプラットフォームが同じようなやり方で作れるかっていったらやっぱた多分作れなくてみんな考えてることがも点でバラバラなので、うん、そういった時代の中でどうやって。そういう小さいユニットをもう一回こう結び直すかみたいなことっていうのはこれなかなかやっぱ難問ですよねでこれで結局いろんなところがなかなか苦労してるんだろうなっていうかやっぱ例えばなんかすげえある街の中で頑張ってるいろんな今みたいなこといろいろ考えながら新しいことやろうとしてる人たちがいてもやっぱそうじゃない人たちもさっきの吉田さんのあれじゃないけど昭和的な時代の景色を見てる人もいればもうちょっといろいろ考えてやってる人もいて、結局、心のギャップがすごくて、話が全然まとまらないとか。うん、だから、こう、そういった時に、どうやって俺たちって仲良く、半っぽいの作っていくのかなみたいな。で、やっぱり、一個の価値観、なんかある種の考え方とか、一つのロールモデルとかでや、それをネット上でやってるのがオンラインサロンとかだと思うんですけど、これ、実際にこれでも。その地理的関係に基づいてどうかやるってどうすんだみたいな感じはちょっとありますよね、うんうん、あなんか僕はそれをねあの、今僕は釣
2: りに感じているところがあってね、うん、なんか日本って社会今まで存在したことなくて日本、昔は日本は世間があった、世間も今はなくなったみたいなことをなんか、はあ、あの本を読んだんですけど、柳,柳田国に柳田国、ああ、うん、そうかそうか、うん。で、まさに僕らはこう社会みたいなものを持ったことがない。っていうのは本当に同意するんですよね。で、世間というのがあったと。で、その世間も今はもうなくなりつつあるという、うあの、ところの中で、僕は、あの、釣りをやっていて思うのが、その遊漁船に乗ると、まあ、5名、6名、7名ぐらいのお人が乗ってるわけですけど、まあ、友達と2人で乗ったりしたら、残り5名は知らない人なんですよ。で、そこで、なんか、コミュニティみたいなものが、だんだんと育まれていくのをすごく感じてて。で、あの、1年前は全然知らなかった人と来週一緒に行くんですけど、その、それはその釣り船で出会った人なんですよね。で、僕はその人の職業を何も知らないし、あの、なんとなく住んでる場所は知ってるけど、あの、年もよく知らないし、みたいな関係性なんだけど、同じ景色見てるから、船の上で海って、もう同じ景色を見て同じ体験をしてるから、成立する何かみたいなのがあるんですよね。で、ああいうところに多分これからのコミュニティ形成を持っていくべきなんじゃないかなっていうのは、なんか自分が体感して、住んでる地域がここだから強制的にここのことをみんなでやりましょうってことじゃないんじゃないかなという気はしますけどね。
0: だから、共通の何かっていうところなんでしょうね。うん。つながり方というか。うんまあ、それが今まで江戸時代とかこれまでの時代それが地域っていう単位だったわけでしょ、うんうんうん、でもそれこれからは趣味とかうん、うん、<笑>好きなものとか<笑>、うん、なんかそういうものでのコミュニティ形成っていうのが出てくるそれがもうむしろメインになっていくのかなそうなるでしょう。だって例えば釣りの街みたいなシティ・オブ・釣りみたいな例えばなんかそういうのがあってでも、釣りしかしない人たちが集まった街なんてあったらすごい面白いと思うい今、例えば話で見るとですよ、うんうん。今日はこれが超果で取れたよって話してで、みんなで食べようぜっていや。ちょっと最近釣り飽きてきたけれども、なんか違う釣りの方法ないかとか、本、ま、当釣りの話しかしない街みたいな。
1: うんうん、<笑>いや、そうだ、ネット上では多分ね、もう何年も前からハッシュタグとかでみんな集まったりとか、例えばなんか野球、なんかもういろんな SNS でそのやミクシーとかもそうだと思うけど。野球のコミュニティがあったりとか、ま、いろいろあったじゃないですか、その趣味というか、そういうも、うん、共通のなんか趣味思考に基づいた関係性ってのはあったけど、うん、やっぱそれを結局、ネット上とか、まあ、なんか、時々イベントとかで、ぐらいはあったかもしれないけど、やっぱそれを、結局この、リアルな、リアルっていうのもあれだけど、うん、実際のこの物理空間での土地みたいなものに、やっぱ、ものの、なんか、受け皿みたいなのが、やっぱな、なかったから、結局こうネット上でずっと繋がってるとかになっちゃうけど、うん、やっぱそれをやっていく街とかあると面白いですよね。そのさっきのね、ツリーシティとか知らん,、うん、知らんけどなんか
0: いろいろ。いや、<笑>それで言うとよ、うん、そのメタバースとかなんかにおいて、うん、そういう現実の中でそういう仕事ができたりとかやり取りができるっていうのがある意味その釣りシティ例えば例えば釣りシティだとしよう、うん、でそういうの釣りでねコミュニティで常に釣りの会議をしますとかねあると思うんですけどツイッターでね中で面白いこと言ってる人がいてもうこれからその用紙とかそういうものは全部メタの世界メタバースの世界になっていくんでそんな関係ないじゃんっていう話、うん、わざわざ学校に行くとかそういうことじゃなくてもうそのいわゆるその自分のもう一つの形に持っていった形でやり取りするんだから、もうそういうなんか今までのね、規定路線の上で物事を考えていくんじゃなくて、そういう、なんていうのかな、ある意味アバターみたいなもので生きていくんだからっていう話を、なんか淡々としてるツイッターをたま見かけて、ああ、そうか、アバターね、みたいな話をしたんだけれども、うん、それはそれで大事だとは思うんだけれども、今の吉田さんの言ってる釣りの概念とメタバースの概念っていうのは、僕はなんかちょっとまた違うと思うんですよ。多分それがリアルなところでつながることなのか、それともリアルとバーチャルが融合してさらに違う、またメタバースとはまた違うものなのかわからないですけれども、なんかね、正直僕はそれが明確になんか、うん、その趣味とかね、思考とかで繋がるっていうのは全然ありだと思うんだけど、どういうふうな繋ながり方になって、僕は個人的には、そのデジタル電源としてはなんか国が言ってるけれども、ウーブンシティとかね、あるけれども、なんかそういう共通の趣味で街を作るっていうのは僕は個人的にはありだなっては思ってるんですよ。うん。だからどうやってそれを形成するのかなっていうのがすごい興味深いところでは
2: うん。うんそうですね。あのー、頻度も違うしね釣りに行く頻度も違えば好きの度合いも違うわけだし、うん、住んでる場所も違うとただまあ今のところでいくと僕はやっぱりこうあのー、これはもう世代とかあんまり関係なく自分の価値観だろうと思いますけどやっぱりこうリアルでのつながりみたいな以外のつながりって存在してないよねって正直思ってるのでうんうん、なんかやっぱりリアルでのつながりみたいなところが僕は好きだしまあそっち側になんかこう、コミュニティを作っていく方向がいいんじゃないかなという気はしますね。なんかバーチャル上で繋がってるっていうのは、リアルで繋がっバーチャル上で繋がってるっていうのは成立しうるんだけど、なんかメタ空間の中で、えなんか作った自分の中で、うん、まあ、自分ね自分のコンプレックスを全てこう、あの、覆して僕がキムタクみたいになったりできるわけじゃないですか、メタバースの世界、うん、まあそれはそれでまあ一つの遊びとしてはあったとしても、その中で繋がりっていうのって、まあ、どうなのかなまあ、そばかすの姫見てて思ったけど、まあ、やっぱ結局オチはリアルに持っていくんだみたいなところもあっ
3: てうんうん、
2: まあ、まあ、ちょっとよくわかんないって感じですかね
3: 。うんで
2: もまあ、例えば、ここに僕がこう VR レッドをつけて、まあ、24時間、まあのうち14時間起きてるとして、14時間この世界の中にいて、で寝る時だけこう外してよしじゃあ寝ようっていう生活はゾッとしますね
3: 。<笑>
2: <笑>うんうん、な何が面白いの身体性を伴わないっていうのは僕はちょっとあまりいまいち自分の中で楽しいと思わないです
3: ね
1: 。うんうん、それどうなんですかねやっぱだってそれ VR をつけてるぞっていう自分のこう記憶みたいなものがある釣りって。うんちょっとやっぱ違いますもんね、その。いや、全然違う,うどんだけ体験がリアルでも、その VR、その VR つけたぞっていう記憶がある状態での釣りの体験、うん、そのお、本当の釣りの体験とは全然違いますよね、うん、それね。全然違う、全然違う。全然違う。うん違うね、でも
2: 分かれていくんでしょうね。その、うんリアル釣り派とバーチャル釣り派みたいなのに、うんまあ、ゲームとリアルみたいなところに、だからゲームですよね、メタバースってはっきり言うと。うんうん、大きくくぐっちゃうともう。ゲームって、そもそもメタバースで,でしょ。僕もあんまりゲームにハマったことないけど、あれハマったんですよ、ゼルダの,あのスイッチの最初に出たゼルダの。うん、うめちゃくちゃ面白いて。そうそうそうそう。あれ一日か仕事が終わって 3、4時間、もう本当毎日毎日やってたぐらいだから、あの時間って要するにバーチャル空間にいるっていう時間ですよね。あれメタバースなんで、メタバースってもうそもそもあるよねとは思いますけどね。で、それをビジネスにつなげていこうとかね。それでなんか一丁こう一肌上げてやろうっていう目線で見るのは OK だと思うんですよ、うんうん。じゃあこういうメタバースが出るんだったらこういう職業成り立つよねみたいなところでじゃあこんなところでお金稼いでいこうみたいなのあるんだけど、生活そのものがメタバースに移行していくっていうのは僕はちょっとあまり想像できないというか、もし仮にそうなったとしても、僕はこうやっぱりリアルな体験派でいたいなとは思いますけどね。うん
3: 。
2: 困なくていいなとか思うんですね、そしたら。なんか,か,かなりの人がバーチャルに行ってくれ、うん、バーチャルツリーに行ってくれたら、うん、リアルツリーの人数少なくなっていいなと思うん
1: ですね<笑>確かにね、うん、水もきれいだしそうそうそうそうね<笑>う
0: んそうね
2: 、うん、だからもっと閉じていいっていうのはなんかほんとすごい僕は思うかな,なんかうん、うん、あのー、あれ何だったっけ福山雅治さんが出てる映画の、その、そして父になるかっていう映画の中の、えっと、子供のセリフで、えっと、なんか、小学生か中学生かなんか私立の有名高校の、有名小学校か中学校かの受験の時の面接で、なんか、どういう体験が思い出にありますかみたいな質問で、えお父さんとたこ高揚げをしたことがすごく思い出深いですみたいなことを言って帰り道、俺、お前とたこ揚げしたことないんだけどな、いや、お父さん、ああいう風に言ってた方が受かるって予備校の先生が言ってたよっていう世界の中で僕たちは生きてるわけじゃないですか、うん、言ったらねで、これって要するに広がった世界の中で、うん、みんなが小さい嘘をつき合って生きてるわけじゃないですか、まあ、いわゆるね、恩社を死亡した理由はみたいな、もう恩社が第一死亡ですっていうのを二重社に言うわけだから。うんまあこれってじゃあどうなのってなった時に、お金もうちょっと本当に世界を閉じていって、もっとそれぞれが自分というものの最小単位の中に、やっぱ一回戻った方がいいんじゃないかなっていうのが、なんかすごい、この、このコロナ禍の中で、コロナ禍までそんなこと考えたことなかったんですけど、うんうん、やっぱ幸せは自分の中にしかないし、っていうことにもうちょっとシンプルにね、戻っていった方がいいんじゃないかなっていう意味で、僕はそこ、江戸を一つのなんか比喩表現というか、江戸ってきっとそうだったんだろうなっていう、江戸、僕らがなんか武士になるとか、そういうことじゃなくて、多分きっとその閉じた世界の中で、いかに楽しむかとか、いうことで祭りが始まったり、祈りが始まったりとかあったと思うんですよ、いろんなことがね、うん。それがやっぱ生まれにくい環境、オリジナルでありにくい環境っていうか、なんかコピーロボットがめちゃくちゃ増えてんじゃねえかなみたいな感じはあ,ありますよね
0: 。それはもう、あれですよね、就職活動と同じですよね。うんうん、なんかみんな同じような<笑>ね、もので,で、いざ社会に出たら個性出せなんてさって話ですよ。<笑>だって今までの義務教育と大学で、なんか人と違うことやったらね、稽古な目で見られてですよ。特に例えば、オカリンなんか、まあと吉田さんも、ここにいる3人どちらかというと、あの、小中高となんか、まあ、際物っていうわけじゃないけど、ちょっとね、そういう普通みんなと同じっていうのはあんまり好むタイプじゃなかったと思うんですけれども、でも、基本的に日本の教育って小中高、まあ、大も含めてですけれども、だって、だって、大学だって就職活動の時に同じ服着て、同じリクルートスーツして、で、当選団的な形(笑)で就職サイトに登録し就職活動してくださいみたいなことになってるわけじゃないですか。いざ社会に出たら個性を生かして企業とかなんか個性でどうのこうのいやいや今まで個性なんて言ってなかったじゃんみたいななんかその違和感も含めてそんなことになるから嘘をつき続けるってことになるんじゃないですかね。自分を騙すというのかなんていうのかな。そうそう。
2: だからそれもやっぱり開けた世界のね、一つの、なんか、マイナスなところというかね、こう、財の財の部分なだろうなと思うし、そこがだからもう限界点まで来てたんじゃないかなっていうのが、もうなんか、ね、コロナで亡くなった人の数より自殺者の数の方が多い国に僕ら住んでるわけだから
3: 、うんも,うも
2: う本当に数字がそれを表してるし、なんか幸福度ランキングで言うと OECD も最下位に近いわけじゃないですか。もうそれが本当にね、あの数字として表してるわけだから、向いてないんですよねっていう、もう議会制民主主義なんていうものがまず向いてないっていうか、うん、僕はあのー、ね、最近、山口県知事選挙あってるじゃないですか
3: 、
2: うんで、15人ぐらいおじいちゃん集まってましたよ、あのおじいちゃん議員さんがカと言いましたよ、ここ歩いてたら、密だなと思いながら見てましたよ、うん、マスクも外して、写真記念撮影しましたよ、みん
3: なで。
2: で、うん、でも別の口ではフェイスブックでい(笑)かに感染対策をみたいなこと言ってるわけじゃないですか。イケシャーシャとこうね、こっちの下のねも乾かれて、こっち側では集まって、なんとか知事応援するぞとか言って、おう、肩組んでるわけじゃないですか。もうこの、なんていうのかな、バカさ加減っていうか、あの、に、うんざりするんですよね。でも、そういうことをじゃどう変えていけばいいのかってなった時に、もう多分もうちょっとみんなが、なんか、閉じていくことによって、なんかいろんなことが解決していくっていう気が
0: するんですよね。
2: う,ん,うん。思ってないこと言ってる
0: わけだからね。きっとね。いや、そういう意味で言うと、明日からのね、その蔓延防止措置とかね、お店が閉まるとかね。一、うん、回ある意味閉じるわけじゃないですか、うんうん。僕、そのなんていうのかな、みんななんか、うわ、マイナス的なね。いや、辛いとかなかい、確かに辛いですよ。辛いけれども。うんこのある種日,日常の中に急な非日常を取り込んで、まあ、おとなしくしましょうっていうのは、うん、ある意味江戸に近い感覚だと思うんですよ、それこそ。だって緊急事態、しただって一昨年のね、あのー、一番ひどかった時なんて、本当みんな外出なくなって、うん、ある意味この番組もそのタイミングにできたわけじゃないですか。うん、でもあれがあったからこそ今があるっていうのもあるわけでしょ言い方を変えると。うんうん、ってなったら、本当ある意味この番組ってあ、ある意味江戸時代的なところからスタートしてるわけですよ。かうん、だから、江戸時代のイノベーションは起き得たわけだし、だからこそ、そのいわゆる浮世絵であったりとか、江戸時代の文化が花開くっていうのは、閉じた社会の中でのイノベーションなわけじゃないですか。うんね、ある意味ルネサンスなんて全然反対側の国だから関係ないようだけれども、実は江戸時代でもちゃんとしたルネサンスってのは日本には起こり、起こってるわけだから、だから僕はあの、明日からのその、いわゆる社会的なある意味閉じるっていうのは、僕は僕はそれで一つの、ある意味、なんちゅうかな、語弊なく言うと一つのチャンス、後期として、いろいろ思考を張り巡らして、いろんな仕掛けができる、ある意味での三週間的な部分だと捉えた方が、僕はいいと思って、僕はそう考えてるんですよね。まあ、まさにそういう2年だっ
2: たんですよ。うんうんうん、だから閉じた2年だったからその閉じた中で、あのー、いろんな自問自答があって、うん、変化した人もいれば変化していない人もいれば愚痴ばっかり言ってる人もいれば誰かのせいにしてる人もいるわけじゃないですか。うん、でも同じ2年間が与えられたので今北尾さんが言ったような感覚で2年間を捉えられた人と捉えられなかった人っていうのは今やっぱりいる。ところが全然違ってるっててるいううのは本当にそうだと思うんですよ
3: 、ねう
2: んうん、だから内側に閉じるということは自分と向き合うということなので僕はこの2年で本当釣りと出会ったことが本当に何かこの先の人生を変えていくっていう実感が自分の中でもすごくあるしなんか釣りビジネスやってみたいなと思って本当に今実際計画してるぐらいだし何、うん、か好きを仕事にしていったらもっと楽しいんじゃないかとか自分の中でワクワクしてるしでもコロナがなければそんなことないです。うん広がった世界の中でいかに生き残っていくかとか、勝ち上がっていくかとかっていうことに僕,僕自身もフォーカスしてたので、うん、でもなんか閉じた世界の中で自分がどうやったらハッピーなのかとか、最小単位である家族がどうやったらハッピーなのかっていうのって、すごい十分考える、向き合う時間はこの2年あったと思うん
0: ですよね。うん。うんうんうん、そうで
1: すね。閉じるって大事だなっていう感じですね、まあんうん。まあなんかバランス取るために。僕のの知ってるる範囲で閉じることいい、ね、<笑>良くない話っていうかいい、ね、あれまあこれちょっと江戸とはちょっとあれですけどあのなんか大塚ひ僕が昔読んだ本で大塚ひかりさんっていうまあなんか江戸の歴史小説とかそういう歴史のコラムとか書いてる人の<笑>昔話はなぜおじいさんとおばあさんが主役なのかっていう最高のタイトルの<笑><ほ><笑>本を昔何年か前に読んで。まあそれだから結論から言うとっていうかやっぱ昔話とかまあ神話ですよね。ああいったものっていうのはやっぱその人類学とかでよくあるけどやっぱ僕たちそこのある種のそれが伝わってるコミュニティ内のなんかこう教訓だったりとかなんかこう何を評価してるのかみたいなことの内部表現としての神話みたいな風に捉えたりすることがよかった。まあだからイソップ童話とかだったらやっぱこういうのこういう<笑>こういうお話があってこういうことするんだよくないよねとか、そういうこととか、あと、ま、いろいろこう、なんていうかこう、も、書き言葉とか文字みたいなものが普及する前までの、やっぱりこう、こういうふうに生きていったらいいよとか、いろんな暗喩が込められているものなので、やっぱ、ああいう神話みたいなものって大事で、で、それをこう、日本に当てはめると、ま、昔話だろうと、いうことで、で、その昔話からその、過去を読み解いていこうっていう本なんですけど、まあ、それであそれでまあ結局そのなんで昔話おじいさんとおばあさんが主役なのかっていうと、まあなんかネタバレっぽくなっちゃいますけど、だからその、むえー、特に江戸以前かな、明治以前っていうのはすげえやっぱお年寄りっていうのが礼遇されていたと。うん、かはい、はいでかか。なんかこう僕たちってこうなんとなくこう牧歌的なイメージっていうかみんな仲良く村のみんなでみたいな感じあるけど、うん、よく考えたら、今みたいに冷蔵庫とかも全然ないし、はっきり言って、うん、あんまり体が動かなくなった老人って、田畑も耕せないし、手、うん、工業とかも,もう目が見えなくなっちゃって、あんまりできないわけですよ。うん、ってなるとその、それこそまさに奪捨て山じゃないけど、普通に、うんまあ、お荷物なわけですよね。うん、<笑>コミュニティ内の、うんで。だからこそそれが反転して、老人のが主人公で。例えば、桃太郎だったら、おじいさん、おばあさんがいて、まあでも何やかんやって結局、桃太郎が金銀財宝を取って帰るわけですよね。そういうふうにおじいさんとおばあさんたちのある種夢物語として、昔話っていうのができたんじゃないかっていうのが、まあこの本の仮説なわけですけど、まあなんか普通に、まああんまり日本って明治以前あんまりちゃんと統計データとかがいまいちないんで、あれですけど、確か本で紹介されてたのは、まあちょっと鎌倉時代の話ですけど、例えば鎌倉時代、の(笑)なんかこう、芸人って言って、まあそんなに身分の高くない、あの、村の人みたいな、そこの家族60個の記録があって、そのうち40個ぐらいは独身世帯だったりして、実はそのなんかこう、みんなお互い結婚してとかじゃなくて、やっぱその、まずその食料問題とかがあるから、それこそ長男、当女以外はなかなか結婚できないとか、そういうこともあったりして、なんかだから、あんまり、食料(笑)的なことで言うと(笑)いい時代じゃねえなみたいなことは、今のは鎌倉の話ですけど、やっぱ江戸とか江戸で、まあ当然いい、さっき僕も文化がいい面あるって言ったけど、やっぱこう閉じるとやっぱりその単純に何て言うんですか、セーフティーネットもちっちゃくなっちゃうので、こう非常に良くないこともあるなみたいな。そうそう、だから。昔はやっぱ意外と老人とかって礼遇されてたんだなぁ、みたいなこととかは。俺はね、うん、した方がいいんじゃないかと思うね、今。いや、あの、うん、それは、こう、あえて誤解を
2: 恐れずに言うけど、二、う、階、ん、さんとかも出てこん方がいいと思うもん、マジで。あ、う、あ、ん。うん。だから逆に、逆フレストーンよね、うん、多分それがほん、もしその仮説が成立するんであれば、うん、この老人が大事だ、みたいな方に、あの、逆触れしたのが、まあ、例えば、あの、文明開化以降の、あの、日本だとすると、もう極まったやん。もう極まったやんもう上の方の人たちって、老人だからおらんやん、マジで
3: 。上
2: の役職とか、なんとか協会の会長とか、議員とかって、偉いと言われる人たちって、おらんやろ。で、ういないことが、あ、それがいることがめちゃくちゃ弊害になってるところって俺すげえあると思っとった、うんまあ、パイプが詰まるみたいな。そうですね。うんうん、だけど、礼具した方がいいんじゃないかなって思う
0: 、ね<笑>はい。はいはいはいはい。あの、日本を2つに分けましょうよ。日本高齢者共和国と日本国に。うん<笑>、ね、うんうん,、うん<笑>まあ、いいん。そうそうそう,そう、うん。そんな
1: 場合,、まあな場合まあ、もちろんもちろん長い意やっぱ相対的にやっぱりいい,、うん、いい世代だなっていう感じはありますよね。やっぱね。うん、いやでも
0: 、その、なんだろう、要は、昔々あるところにおじいちゃんとおばあさんがいましたっていう話は、今のまとめると、おじいちゃん、おばあちゃんがこう、あったらいいなという願望を叶えたストーリーってことなんですよねあ
1: の。もはや、物語の中でしか成功、なんかこう、いい人生を再び取り戻すことはできないっていう発露として、昔話ができたってことだから
0: 、うん面白いうん、ま,あ、ま,あ,ま
1: あ,あ、それは、なんかあ、そ
0: っか。うん、そこに権力を持ったおじいちゃん、おばあちゃんがいるから、社会がおかしくなってるんだ
1: 。いや,ま、まいやいや、おかしくなってごめんなさい。まあまあ、だからだそう
0: そう、昔々あるところにが、今の今、ある至るところにおじいちゃんとおばあちゃんがいますみたいな。うんうん、そうそうだから
1: 、現代だったらもうちょい<笑> Z 世代の物語とかね。<笑><笑>まあ、それが気候変動かもしれないですけど。な、うんかまあ、だから、やっぱり、なんかまあか、うん、その、ついついこう、まあ近代についていろいろ調べて勉強して、あれなんかあんまり良くないなって思って、なんかそれ以前の、それこそヨーロッパとかだったら中世とかっていうのはいいんじゃないかっていう風に思いがちだけど、そっちはそっちでやっぱね、魔女狩りとかあったわけだし、やっぱある種の良くない面っていうか、今の感覚からすると微妙だなっていうことがいろいろあるので、やっぱりなんかこう、だからそこも含めて単純に閉じるっていうことじゃなくて、そこのケアもしつつどううまく閉じていくかみたいなことっていうのを。考えなきゃな、みたいなね。なんか日本ってさ、特にこの昭和、
2: 平成、まあ今まで至るまでの日本ってさ、これ昔からそうなんかな。なんか、実は成立していないんだけども、なんとなく周知により成立したことにしようみたいな世界じゃないうん、うんなんか例えば投票率が 40%、35% でしたとか、あるやん、40% でしたとか、これ、実は成立してないじゃないですか、過半数以上が投票してないんやけだって、うん、そのある種の多数決という概念でいけば、うん、投票してない人たちが全部ノーという声であれば、ノーじゃん、うんね、正確に言うとね、でも、うん、なんとなく成立したことにするしとった方がいいから、成立したことにしましょうっていう国じゃない、今の日本って。これ昔からそうなんかな、うん、で俺それであの別に皮肉ってるわけじゃなくて俺たちはそういう民族なんかもしれんね
3: 。
2: うん。うん、実は成立してないんだけどもまあ成立しとったことにした方がなんかみんないい感じだからとりあえず成立しとったことにしましょうみたいな民族なのかもしれないですね
1: 僕らはね。うん。民族学者の人がいて、えー、その人がなんか、えー、でその人はだから、明治とかに生まれたのかなう、えー、ん。んで、その時に生きてたおじいちゃんおばあちゃんとかに取材してて、まあだから、江戸こう、爆、倒れるとかも知ってるおじいちゃんおばあちゃんに取材してるやつが忘れられた日本人とンがあって、えー、それだとなんか結構いろんな村で、あの、なんか、えー、なんだっけ、とりあえずみんなで話し合うみたいな文化はあるぜみたいなのが確かあって。な,なんだっけちょっと名前忘れちゃったそういうなんかこう、なんだっけちょっと名前、そういうなんかこう会、会議、会議みたいな感じの名前があるんですけど、うん、それ結構いろんな村にあるよみたいなのは確かあって、だからその、それの忘れられた日本人の多分最初の方にあったと思うけど、それは宮本常一が行ったある村だと、まあ、村長みたいなやつがいて、で、こう一個の問題について、もう全員が一週間ぐらいかけて話し合うと。で、その時の話し合うっていうのも、こう、なんていうか、こう、アジェンダがあって、一個一個議論するとかじゃなくて、ひたすらみんなが身の上話するんですって。その、もちろんそのテーマについても話すんだけど、いや、それより俺最近こうでさ、とか。で、とにかく、こう、関係ありそうなこと、ひたすらみんなが喋って、最終的に村の総意として、まあ、俺らもうこんだけ話し合ったし、もういい加減決めようっ,つって決めるらしいんですよ。
3: は
1: い、まあ、だから、その、話し合うとか、こう、なんか、っていうことは結構あ,あるんだなーっていうのは僕それ読んで思って、それはもなんか議会性民主主義とは言わないけど、なんかあるしやっぱ問題があってそれについてみんなで話し合うみたいなことは全然あるんだろうなーみたいなね、ことは思っててなんかあんまりそんな悲観的になるのもちょっとあれだなっていう感じはしますけど
2: 。
1: うん。うん、
2: なるほどね。うんだれだれ、まあ。まあでも本当に閉じていく、うん閉じていく閉じていくっていうとなんかちょっとね世界が狭くなっていくけどまあまあ自分そのものみたいなところに一回ちょっとやっぱ自問自答じゃないけど
1: 禅、まあの世界みたいなところにね、うんうんうん、でかすぎでかすぎ日本でかすぎよ日本でか
2: すぎテーマがでかいテーマがでか
1: すぎて、うん
0: 、そう,、うん、そうちなみにですね、はい、今オカリンが喋ってる時にちょっとえー番組ご覧になってる方からですね、これ個別にメッセージ聞かせ寄り合いのことか。ああ、そうそうよ、寄り合いか確か、うん、そ,うそうそう、そうい
1: う呼び方がなんか、うん、そういうのが入れると、日本全国の村にはあるっていうのは確かあって、ええー、みたいな、うん
2: 。そうそう、だから、ね。でも話してるのは9割ぐらいが世間話みたいなものね。
1: <笑>そうそう、け世間話も。だから、それ多分大事なのは、同じ時間を共有して、なんか話したぜ、みたいな。うん、<笑>だから、別にだ、このテーマについて妥当性があるかとか、そういう理性的な議論っていうよりはもうちょっと<笑>、近王国も兼ねていろんなこと喋って喋り尽くしたからもうそれぞれいいでしょっていうような多分合意の仕方なのかなって僕は勝手に思ったんですけど、うんうんうん、なんかでもそれはそれでやっぱり人間が何か決めるときに大事なプロセスだしそれはいいなっていうふうには僕は思ったけど
0: うん、うんでも今、寄り合いって言葉使わないですよね。まあ、うちの父が、時自治会とか、なんか町の絡みで寄り合いに行ってくるみたいな表現しますけど、寄り合いって、僕らより上の世代の言葉ですよね。だって、今日寄り合いがあるからさ、なんて言わないでしょ
1: 寄<笑><笑>り
2: ,り合わなくなったっう。うんそうですね
1: 、<笑>まあ、だから日本、日本にもしまあそれ何年ぐらい続いてるのか知らないけど、もしかしたら合ってる。のの仕方としてて寄り合いいっうまあ
2: 結構あったよね30年ぐらい前まであったよね町内の寄り合いとかね自治会の寄り合いとかっていうのでねでそれ多分きっとその時の合意形成も今オカリンが言ったようなことだったんじゃないう,んうちの子がさあとか<笑>いやだから子子です
0: そう考えれば商店街とか、まあ、実はこの今メッセージ来た人もそれから商店街とかそのアーケードの問題とかいろいろあったりするけど、やっぱりまさにその寄り合いの感覚でやってるんじゃないかみたいなね、うん。でもそれってある意味自然とみんなが集まって自然と語り合って寄り合いっていうのができてるけれども、うん、その自然ってやってたことに力技でなんとかしようとするっていうのが今の社会だと思うんですよ、ねうん。多分その明治以降近代化してで、もっと言うと戦後復興期に自然と集まってることで自然と何かやってたら自然体でうまくいったっていうのがこのまあ90年代までの日本だと思うんですよ。なんとなくうまくいってたし、なんとなくやって自然体でやってるからって。でも、自然体でやってることに、うん、自然体じゃ無理じゃんっていうか、なんか強制的に型にはめてやっていくっていうことが、多分これ、もう、いわゆる失われた30年<笑>だった気がするんですよね。だ、うん、から自然体というふうなことにしてるけど、実は型にはめて、なんとか無理やり力技で持っていこうとした。それが、社会は右肩下がりなのに、国の政策は右肩上がりだというふうな状態だったっていうことだと思うんですけどね。う
2: ん、なんか、いまだに、こう、2年経って、この後に及んで、あのー、do or do not みたいな、あのー、やるかやらないかの2択しかないっていうのが、なんか僕は本当に大人ってバカだな、いつの時代もバカなんだろうなって思いますね。うんなんか、A or B みたいな、ことがまあ1年目はまああったとしてももう2年目丸2年いったら A は B いや C もあるんじゃないみたいな、うん、なんかそういう選択がなんかできる決断ができる大人がやっぱ増えていかないとなんか僕はご飯食べてて喋ったら「パパ今ご飯食べてるから喋ったらだめだよ」って子供に保育園の子供に言われた時にぞっとしましたね。いや、そうなんだろう。うあそういうふうなことじゃないですけど、要するに黙食ってやつですよね。うん。あなるほど、うん。それでか。そうそう。その世界の中に生きているっていうのは当然そうなっていくわけだからね。うん,、うん。だからなんか、いや、そうなんだけど、うんそ、そういうこう、濃厚接触みたいなことなんだろうけど、なんか例えば、えー、芝生の上で食べるとかね。もっと広いところに行って公園でなんかシート引いて食べるとかなんかこう A or B じゃない C というものをなんか出せる大人がもっとやっぱり日本は増えていかないとなんかバカだなと思うです
1: ね、うん、今のだから学校がだからもうほんと社会と一体化しちゃってるっていうか、うん、同じ評価の仕方してるけど、うん、だ福沢諭吉があのー、なんだっけあの人だから江,江戸後期に生まれて明治の人だから。なんか、江戸の反抗に行ってたみたいなやつの回顧録みたいなのがあって、で、当時、は、なんかな、江戸時代って、は、反発っていうか、まあ、身分とかがもう、生きてる、うん、あ生まれたところの身分とかでいろいろ決まっちゃう。で、もう最悪だったと、福沢諭吉は。あんな反発体制最悪だみたいなこと言ってて、けど、学校、反抗かな学校な、なんだ、なんて言ったか。反抗でいいのかな反抗、うん、は最高だったと。でそれは何でかっていうと、そこは身分とか関係なく、当時のその、覚えたことは暗証するとか、なんか、弁論大会みたいなのがあったんですって、そこでもう身分の高い家の子供を言いかすのが最高だったぜって言ってるんですよ。うん、<笑>だから、それってやっぱだから、反抗学校みたいなものが、江戸の時ってのその、社会の反発制度とは別の評価はしますよっていう場所として機能していた。っってていいいいうことななので,でそれはいいなって思いますだから現代の学校ってもう本当だからよく東大生の何割は親の年収が何百万以上とかあるじゃないですか。だから本当に社会ともう本当にただのこうシンクロした場所になっちゃってるからそのさっきの吉田さんの黙って食べろみたいな指示が子供から飛んでくるみたいなこともそうなんだろうなって今聞いてて思いました。だからその社会の評価とは別の学校みたいなのが江戸にはある、っていうのは、なんかいい、いい話かなみたいな、今、思い出しました、うん。そうで
2: すね。いや、うん、ほんと、ほやっぱ創意工夫を、子どもたちに教えようと思ったら大人が創意工夫しないといけないと思うんですよね。うん。うん、だからもちろん感染対策大事なん、大事だし、その家にお年寄りがいる人とか移したら、重症化するリスクはある。よくわかるんだけど、うん、まあ、二年間。お、同じ。やるかや、運動会やるか中止かみたいな。卒業式やるか中止かみたいな。この,この2択しか大人が出せないわけじゃないですか、結局ね。なんで C 案とか D 案を出せないのかっていうのが、うん、なんかすげえ、僕は子どもたちの教育にとってなんかマイナスだなと、でも一方ではダイバーシティとかいうわけじゃない、そういう工夫とか、オリジナリティとか、個性とかね、うん。でも結局は右へならえという状態が続いてるみたいなところが、まあ、僕の中では日本の一番嫌いなとこですね。うん、うんそ、そこが僕の中は、なんかそこの箱の中にとどまれないっていう、なんかちょっと病的なところが僕はあるかな。自分自身を評価、客観的に評価すると。うん。だからそ、そこは、そういう意味では不適合な部分がそ、それに耐えられないっていうか、その意思決定に。で、なんで C じゃダメなんですっていう
3: 、えー
2: 、もっと違うプランが、なんかわかんないけど、皇帝に、あのー、卒業生だけ出て、あとはみんなクラスからこう窓からみんなで手を振ってさよならする卒業式とかあってもいいと思うんですよね、分かんないけど。うんうん、でも、やるおはやらないみたいな、隣の町の小学校やめたからうちもやめとくかみたいな意思決定しか、いまだ学校現場存在してないっていうのは、やっぱ僕はずべきことだじゃないかなと思うんですよね。あの辺は僕、江戸時代からの悪いところ。お大官様が言ってるみたいなことに近い。お殿様が言うからみたいなところに近いのかなと思いますけどね。うん、うん
0: まあ、それこそ、ちょうど一週間前に、あのね、グリーンモールの商店街でイベントをやって、結局イベントはやったものの、キッチンカーはやめたっていうですね、うん。まあ、あの、とある、え、公共放送の N なんちゃら K が、あの、すごい編集を面白いなと思ったのが、あの、そういった一連の過程で学生たちが頑張ってます。で、ある日っていうところで、その市長が、え、まん延防止措置を国に、県に対して申請をするって言ったら、まあ、物の見方によってある意味、市長が悪役的な、扱いになるわけですよ。要は、市長の一声で、要は変わっ、状況が変わるっていう。でも、それはまあ、編集の仕方なんだろうけれども、でもやっぱり、今のその、鶴の一声であったとか、横の並びっていうところで、じゃあ、全面中止はやめようっていう、やっぱ結論になったわけですよね。で、やっぱりその、できるところ、だから、やめ、ね、できない理由というより、どうやったらできるかっていうところを、やっぱり、考えていく中で、その、A or B じゃなくて、またあたりに C ですよね。C を考えていく。うん、それはでも、このコロナ禍で鍛えられていくんじゃないですか今後、どんどん。どうなんだろう。まあ、2年経ってますからね、もう。ね、うんなんか、A、B、C の時代みたいな<笑>
2: 、うん<笑>うんうん。そう。もっとね、大人が考えないといけないですよね、そこはね。
0: うん、いやだから、それをやっぱりなんていうのか、市長も市長でやっぱ判断をしなきゃいけないわけじゃないですか。で、うん、判断で、多分ああいう記者会見で C って言うと C って何ですかみたいなのとき、うん、さすがに C って言いにくいと思うんですよ。うん、A か B かやるかやらないかってなってきに、うん。でも、ある意味、C は皆さんで考えてくださいって言って、投げちゃうのもありなんかなって最近思うんですよね、なんか、うん。うん。うん。ちょっと方向性として
1: 、うんいいねサねいい。サポートしますよ、みたいなね。みんなねうん、そ,うそうそうそう
0: そう。だから、うん、あのー、街としては A でもなければ B でもないです。C を行くんで、それは皆さんで考えます。で、何か困ったら、うん、こっち、我々支援しますんで、みたいな。なんか C、C、C 戦略みたいな。そ<笑>う、えー、いうのありなんかなと思いましたよ。うんうん、さっき
1: の犯行みたいなものの、だもう、犯のボスがね、確かなんかあれ、犯行のは 80% ぐらいが、その江戸の後期ぐらいにできてて、確かあれです。だからもうそれ、もう、藩の財政とかやばいから、もうこれ、独自でちょっと人材作るしかなくねってなって、大体できてるっぽいんですよ。江戸の読書会って
0: いう方だとだ
1: から、それやっぱ非常に重要とか、現代で無理やり江戸時代を聞かれると、やっぱその市長とか首長とか、まあその辺じゃないですか。多分、藩の多さんみたいなそこがやっぱりね、独自、普通の結論になっちゃうけど、やっぱ独自になんかやってくれる気概があるとね、おーみたいな感じは、江戸時代っぽいな、みたいな、うん、感じはし<笑>ますけど。うんそれか寺子屋でしょ。あ寺子屋って何ですかお寺がやってるんですかいやいやいや、だからなん
2: か、えーまあ、吉田松陰とかがまさに松下村塾とかもそのルいよね。誰か先生がいて、俺が先生だってやつがいて、それに学びっていう
1: ね。ま、うん、あもう事情先生みたいな。そうそう
2: そうあであの、基本的には身分が当時低くて、犯行に入れない人たちは寺子屋で学ぶみたいな。でもそこで結構、濃密な時間を過ごして、まあ、明治維新の原動力になるみたいな、うんうん、なんかそ,そういう教育方法みたいなのがあっていいような気がするな。うんうんうん、全然あっていいでしょう。ね、ねそういう寺子屋に
1: 出たら、えっ
2: と、何時間授業を受けたのとイ,イコールみたいな制度になってくる
1: とよりいいな。ああもちろんね。うん、高卒民営とか、うん、いろんな、うん。そうそうそうそうそう,そう,、まあそういや。やんないけどな。<笑>どうせ<笑>どうせやんないけどな。<笑>やんないねいや。やってくれるといいですけどね、そういうやってくれたらいいよね、寺子屋ね、うんうん
2: 。なんか、あの、あそこの鍋町にいい寺子屋のなんとか先生がおってとかねあそとにこうそうい、子供たちが学びに行ってみたいな、大人も学べてみたいな。
1: いいな、ね、でもあの、うん、オンラインサロンとかすげえ出た時の半分ぐらいのあの本当に怪しさってあるじゃないですか、うん、<笑>あれだかあればっかりになるんじゃないかって感じもちょっと<笑>う、ね、あのこうこうね、うん、月収3桁万円達成しますみたいなさなんかその、うんうん、なんか微妙なスクールばっかり立ち上がる時あったじゃないですかまあ,今も,あ、ね、今もそうだと思うけど、うん、あれだから<笑>あれかみたいな。そうね。その可能性はある、最初はね。うなんか、うん
2: じ、学ぶ場を自由にこう選択できて、教えたい人が教えれるみたいな関係はすごくいいなという気がするけ
0: どな。ん<笑>なんか、あれだね。その、現代に置き換えるとは、はみたいなことになるっていうのが、これ面白いなと思いましたね、今ね。<笑>オンラインサロン。いやいや、本当は、オンラインサロンとか、マジで、全然最近チェックしてないけど、
1: 微妙じゃないですか。うん。いや、もちろんその、だから、だから基本的にやっぱそのトップインフルエンサーみたいな、そう、いろんな意味でインフルエンサー、すごい有名な技術、技術、技術をも持ってる人とか、すげえ有名ななんかこう、人がこう、やるみたいなことはあるけど、なんかなそれ以外って本当になんかこう、ひどい、ひどいって言ったら言うけど、まあ行ったことないから実際にね入ったことないからあれですけどやっぱ見るからにええみたいなものがすごい多いだからフリ,フ,リフリースクールっていうかその寺小屋みたいなあれが今現代の寺小屋みたいなもんだとするとなかなかこれもこっちも大変だなみたいなだからやっぱりそういうなんていうか元々ある程度地位があるっていう大学の先生とかがそういうのやるとかうん、そういう始まり方がすごい自然な感じっていうかそういうのはすごいいい,、うん、い,いと思うんですけどねなかなかねやんないのが大学の先生とかだってねただでさえ給料とかも下がっててもうわけわかんない会議とか出て大変なのにそういうのやってほしいなとかちょっと思いますけどねだからその大学内、うん、いろんな大学内でなんかそれぞれの学部の知り合いの先生集めてもうち各学部教授1人だけどちっちゃい大学ですみたいな。<笑>うん、で,で、なんかどっかでやりますみたいなこととかないなみたいな、そういうのあったらすごい、うんまあ、ある程度学問の正当性も担保されるし、うんいいいい、多分ね、お金的にもそんな悪くないんじゃないかなと思うんですけど、うんねうん、そうね、あとこう思想教育をする場みたいなのがね
3: 、
1: うんうん、あ
2: ,あるといいなと思いますけどね、うん、まあでもしないんでしょう。だから変わらず、この世界線の延長線上で、あの、うん、また緊急事態宣言が出てみたり、マンボウが出てみたり、ステルスオミクロンが出てみたりしながら、あと2、3年過ごしていくんじゃないですかうん。2年後とかも同じこと言ってる気がする。もう4年っすよっつって
0: 。<笑>でも,もなんか、自然と江戸時代に向かってる気がしますね。今の話、ずっと総合してみると。うん。うん、ある意味、今、江戸時代。か(笑)もしれな
2: い。今が。そうそう。
0: 今が。で、あ
2: と、だから、えっと、鎖国的なところで考えると、グローバルに日本と世界がつながってる産業って、もうあと残り自動車ぐらいじゃないですか実際。半導体台湾とかでしょもう。で、携帯電話サムスンとか、だから韓国、アメリカですよね。日本が直接海外とグローバルで繋がってるのって、もう下手したらもう本当に自動車ぐらいっていう状況になってるから、うん、自動車が自動運転とか EV の波がやってきて、もうあのトヨタですらみたいな世界がやってくると、まあ自動鎖国状態みたいなことに近づいていく
1: 可能性は十分にありますよね。うん。うん。うん。そうそう。まあ、でもやっぱガ,ガソリンとかないしな、みたいな、ねあ<笑>、国されても嫌だなって感じはしますけどね<笑>。
0: ガソリンは。まあ今ね、ガソリンがどんどん高くなってすごいことになってますけどね。ねそうそうそうガソリ
1: ンないのちょっと困るな、みたいな
0: 。<笑>いやいや、<笑> EV、EV、EV <笑>。その電気を
1: 発電するのも火力発電なので、
0: <笑>いやー、
1: 参ったな、みたいな。鎖<笑>国されてもな,いな<笑>、う
2: ん。いや、でもあるかもよ。歴史は繰り返すから
1: 。ありますか
2: あるかも。まあ、俺らが生(笑)きとる時代にあるかどうかは別としても、なんか、あるかもな。
0: 鎖国政策っていうのはね、なかなか、さあ、どうだの、こつえらって感じですけれども。はい。えっと、今日は江戸時代について語り合ってきましたが、実は今が江戸時代じゃないかっていう結論になったというようなところがありますけれども。はい。えっと、振り返って、じゃあ、オカリンいかがでしたか、今日は。
1: いや,やっぱ僕はね、なんかあの、すぐに A だ、A って言った後に、いや、B かもな、とか言っちゃうたちなんで、<笑>江戸時代がいいかもな、とか言った後に、いや、でも、B、江戸時代こういうこともありましたよ、とか言っちゃうから、なんていうのかな。あまあでも、鎖国。でもだから、文化的にっていうか、やっぱその、ネットで、そういう、経済的にとかは、すごい、アマゾンからいろんなもの注文できたり、やっぱり全然すげえグローバル、数年前に比べたらすげえグローバルになってるんで、やっぱりその辺は全然江戸じゃない感じもするけども、なんというか、身体的には閉じてる感じっていうか、それこそ政治自体もね、やっぱりローカル、相変わらず日本っていう単位でなんか決めなか、決めないといけなかったりしてるから、やっぱり、うーん、何なんだろうな何なんですかね。やっぱその辺、やっぱね、つまんないあれですけどやっぱそれぞれのいいとこと悪いとこ考えてうんみたいないいとこがあるんだったら取り入れて悪いとこがあるんだったらそこをどうカバーできるかなってことを考えてその上で取り入れるみたいなことを基本的にやりたいからやっぱ江戸時代に行きましょうみたいなこともなかなか言えないなーっていう感じでした今日は
0: <笑>う,<ー>ん<笑>うんなるほどね、うんまあ、ちょっとジレンマに近いのもんなのかなうん、うんうんはい、吉
2: 田なんか、まあ、精神的鎖国というか、あのー、なんか、北朝鮮がミサイルまた撃ったんだってねって問いかけられたときに、へえー、そうなんだ、ところで俺さ、昨日さっていう返しが、なんかデフォルトになるような、なんか後半戦を行きたいなと思いましたね、僕自身個人のことですけどね。
0: うんそう
2: そうそうでさあ、台湾危ないよね、みたいな風に発展していくじゃないですか。普段の会話でいくと。うん、習近平攻めていくんじゃないそうなったら沖縄危機はさあ、とかってなってくるんだけど、あの、まあもちろんそれはそれですごく大切なことだし、大きな課題の一つなんだろうと思うんですけど、まずは自分の足元っていうか自分の半径のところを、にもうちょっとスポットライトを浴びせていくっていうことが、なんか、自分がこう置いていって、いつか死を迎えるときに、なんかすごい充実した人生だったなというふうに思えるんじゃないかなと思うんですよね。それで例えばどれだけ台湾のこと詳しくなろうが、そこでどれだけ北朝鮮の政策について語れようが、なんかやっぱ半径が明るくないと、なんか幸せじゃないよねっていうのはすごく最近思うことで、特に、あの、僕はこう、まあ小さい手術ですけど、先週、あの、手術をして退院してきたばっかりなので、あの、そうなんですよ。まあまあ全然盲腸を切るぐらいのノリなんですけど、まあとはいえ、全身麻酔だし、あのー、ちゃんとした手術なんで、まあ3日で退院しましたけど、まあね、その大きな病気してる人からすると、お前そんなものって話なんだけど、まあ僕にとってみると、結構やっぱ大きなことですよね、うんで。その時にやっぱすごくそれを思ったんでね、なんか、うん、もっともっとこう、自分が閉じていくというかね、自分のこう範囲を、まずはこうやっぱり、スポットライトを浴びて、えー、そこの課題を自分の中でクリアしていくっていうことの方が、まず先じゃないかなっていう大きなことを語るのにおいてはですね、っていうのをまあ思いましたね
0: 。うん,、うん。はい。ありがとうございます。はいまあ、本当ね、これから人口減少をしていく中で社会がどんどん、まあ、確実にこれから50年100年は日本の人口は絶対増えないというふうにも決まってますんで,、うん、でそういった意味では、ね、本当にどう閉じていくのかっていう、まあ、終わるということに対する価値観っていうのは大きく変わっていくんだろうな閉じていく減っていくということですよね、うんうん、はいということで、えー、とちなみにあのこの後ろのことは何なんだってツッコミがちょっとメッセージできたので,です、ね、これあのそれこそなんていうのコロナ禍によって、ある意味、我々、こうやってジョインジ1 8さんの番組配信やってますけれども、こういうふうに、えー、ライブツアーでですね、これ合同会社説明会とかバスツアーでやってるようなタグイを今やインターネットでやっちゃうっていうことですね。実は、えー、このジョインジ1 8さんのプラットフォームでやることになりましたので、ぜひ皆さん、あのー、このライブ配信ツアー、萩ギとまあライブ配信ツアー、山口県の辺さで出てきますんで、ぜひ、これ2月の24、28日やりますんで、まあ最後の最後で宣伝かって話なんですけれども、ま,まあいろいろと。
1: ね、していきましょうただでやってんだから<笑>
0: <笑>い
1: や。いや、めちゃくちゃお客さんからお金もらってて、ねそれでなんかわざ,わ,ざわざプログラムの時間削ってそういうのぶち込んできたら、ええー、みたいな感じになるかもしれないけど、北尾さんのチャンネルでね、ただでやってんだから、万々んん宣伝していきましょう。<笑>いや、全然
0: 、全然していきましょう。確かにそうです。これね、そういったスポンサーのついてる番組、番組自体はね、ほんと、純粋な気持ちで始めてる番組ですから、それをね、いろいろやってたら、あっという間にこういうふうな大きな話になってますんで、ぜひ皆さん、あの、何かいろいろこういうことやりたいっていう持ち込み、本当、企画持ち込み系の番組ですので、何か皆さんありましたら、ぜひ、寺子屋やってみよう。あ、オンライン寺子屋見ることはいいかもしれませんね。なんか、こうやって語り合うというか。うん。まあ、そんな感じでいろいろと試行錯誤していきますんで、また引き続き。よろしくお願いいたします。ということで、今日も1時間半、あっという間でしたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。あの、またいろいろ新企画とかね、打ち出していきたいなと思いながらも、またもう明日から2月でございますので、皆さん、次は2月の7日でございます。皆さん、今日お付き合いいただきありがとうございました。はい。ありがとうございました。さようなら。は
3: い。ありがとうございました。